0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст "Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, а на дворе февраль. Время, когда мы понимаем, что весна близко, а значит по-настоящему большие матчи в европейском футболе уже вот-вот будут сыграны. Короче говоря, возвращается Лига Чемпионов во всем своем плей-оффном великолепии. Баруси Дортмунд прямо сейчас предстоит двухматчевое сражение с лондонским Челси. Пока один матч, второй в марте, но уже уже тоже скоро. в общем это стоит того, чтобы поговорить об этом отдельно. и для этого у нас сегодня особенный гость, большой специалист по футбольной тактике аналитике автор sports.ru Вадим Лукомский. Привет, Вадим, спасибо, что ты с нами.
1: привет, спасибо за приглашение.
0: И наш неизменный дуэт из Александра и Александры тоже здесь. Ребят, поздоровайтесь со всеми нами.
2: Привет, привет.
0: В прошлом выпуске я отмечал, что Боруссия выиграла три матча подряд после возобновления сезона в немецком футболе, и для нынешней вечно турбулентной Баруси это прям такие события. Да, матчи были не всегда однозначные по содержанию, чего греха таить, но 9 очков есть 9 очков. Однако после этого Дортман взял, да еще три матча подряд выиграл, чем вызвал вот лично во мне совершенно незапланированный восторг. То есть я, конечно, всегда верю в победу, но уже слишком давно с командой, поэтому все понимаю. А тут вдруг и Фрайбург разгромлен, и вроде как восстающий из пепла первого круга Бохум в кубке повержен, да и вечно неудобный Вердер, старые болельщики Дортмунда понимают, о чем я говорю, тоже не устоял на минувших выходных. Короче, чудеса какие-то, да и только. Но Лига Чемпионов это дело другое, играть нам с Челси, вот с тем самым Челси, который в начале сезона разменял нашего бывшего тренера Томаса Тухеля на Грэма Поттера, потом съездил зимой, видимо, на оптовую базу, а теперь мучительно пытается понять, что со всем этим делать. Поэтому я вот с такого вопроса к Вадиму начну. Если состоянием Дортмундской Баруси прямо сейчас, вот все в какой-то ведь вроде понятно. Тот в каком виде к первому матчу 1-8 финала подходит Челси? Как там себя чувствуют все эти мудрики, Фернандесы, Феликсы и прочие старые новые герои Стамфорд-Бридж?
1: Но ну, я думаю, состояние Челси, как бы это банально не прозвучало, можно весьма неплохо догадаться из результатов. Понятно, мы знаем, что иногда в футболе бывает, что результаты лгут, но в случае с Челси, я думаю, они примерно точную картину рисуют. После чемпионата мира Челси одержал только две победы, там кучу матчей провел. Одна из этих побед была сразу после чемпионата мира над Борнундом, вторая над Кристал Пэлас 15 января, то есть уже полмесяца после этого прошло даже больше почти почти целый месяц прошел, быстрое время летит. Ни в одном из матчей, вот как раз-таки начиная с того древнего матча, который, кажется, уже в другой жизни был против Борна, то Челси не забил больше одного мяча. У команды именно в атаке огромные проблемы, очень много владений, очень много перепасовок, но очень мало того, что можно назвать конечным продуктом, хотя бы доведения до по-настоящему опасных моментов. И в этой связи, конечно, любой новый трансфер, особенно если речь идет о таких игроках атаки, как Мудрик или Феликс. Он болельщиков будоражил. Была надежда, что вот просто этот игрок и добавит вспышку. На самом деле, мне кажется, это немножко такая наивная надежда, поскольку все-таки, наверное, нужно, чтобы команда как единая целая развивалась. Но, по крайней мере, таких разговоров было много. И, наверное, можно сказать, что Феликс с этой задачей относительно справляется, когда не удаляется. Потому что он там в своем дебютном матче против Фулхэма удалился и на три игры его команда лишилась. Но когда он на поле, он хорошо креативит, может даже где-то из ничего момента делать. О других новичках, в частности, мудрике, так сказать, пока не получается. И в итоге Челси вот обитает примерно там, где обитал до этой трансферной закупки. Она еще пока значимого влияния не оказала. То есть это команда, которая, во-первых, меняет состав чаще всех в АПЛ. И в данном случае это не просто образное выражение, это... Можно измерить. Вот никто не от, от матча к матчу не ротирует, состав не меняется, став чаще, чем это делает Грэм Поттер в этом сезоне в Челси. И это команда, которая в рамках, это, в рамках этой постоянной ротации плохо представляет, что делать с мячом. Очень много контроля, очень много перекатываний, но очень плохие взаимодействия в атаке между футболистами. Ну, вот примерно такой, такой, такой рисунок, если об общем состоянии говорить. После зимнего перерыва посмотрел полностью один матч
0: Челси. Это был матч с Ливерпулем. Не очень радостное зрелище, я думаю, для поклонников обеих команд. Челси был плох, Ливерпуль был плох. Плохи они были по-своему, но в общем-то коренным образом эта ситуация не меняется из-за этого. И как уже понятно, Вадим, ты сказал, что пока игроки, пришедшие зимой, никак Челси не изменили. Но вот вопрос следующий у меня родился. Сезон английский впл по большому счету, я думаю, для Челси уже потерян. И сейчас единственное, что им остается, это сосредоточиться на Лиге Чемпионов. Правильно? То есть, насколько тогда вот это значение Лиги Чемпионов для текущего Челси повышается в связи с тем, что, боюсь, борьба в ОПЛ уже ну, за высокие места... Речь об этом не идет, и попадание в зону Еврокубков – это максимум Лиги Европы, а то скорее всего, Лига Конференции.
1: Ну, тут, мне кажется, все-таки два ракрса есть. Первый, наверное, ситуация в АПЛ не такая радикально плохая, если смотреть просто на таблицу, есть, как бы, три места, которые уже заняты в Лиге Чемпионов. Это Арсенал Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Трудно представить, что-то что случится, чтобы они не попали в Лигу Чемпионов. И четвертое место сейчас занимает Ньюкасл. Челси отстает от них на 10 очков. Но это все-таки команда, которая может не очень стабильно провести вторую половину сезона. Наверное, главное опасение, это то, что вот сам Челси не играет хорошо в футбол, и поэтому кажется многим, кто следит за Челси, фантастикой сценарий, в котором клуб попадает в Лигу Чемпионов. То, что, наверное, по таблице они еще не отчаялись, но, исходя вот из наложения всех факторов, наверное, конечно, это выглядит очень маловероятным. Но тяжело сказать, как, как в клубе к этому относятся, они уже сдались, либо еще не сдались. Но последить за Челси в Лиге Чемпионов, как мне кажется, будет интересно, в том потому, что у Поттера есть очень интересные особенности в том, как он готовится к матчам. У него есть, если мы так берем успешную версию Поттера из Брайтона, у него есть общая философия, которая сводится к тому, что нужно прессинговать и нужно контролировать мяч. Но как именно они это делали в каждом матче, с какой схемой прессинговали, с какой схемой и контролировали мяч, это очень было разным от матча к матчу. И в Челси, вот, когда график идет практически с двумя матчами в неделю, Ему не удается реализовать нечто подобное. Команда просто не успевает схватить то, чего он от нее требует. А сейчас, может быть, к важному матчу, к которому можно начинать готовиться хоть за месяц, может быть, он в своем стиле подготовить какой-то интересный план именно под матч Лиги Чемпионов. И какие-то намеки на это были. Если вспомнить то, как Челси прошел групповой этап, вот как раз после того, как Поттер был назначен, они два матча успешные с Миланом смогли провести. Может быть, на Лигу Чемпионов они начинают раньше готовиться и лучше понимают вот эти вот тонкие планы Грэма Поттера, которые не успевают наиграть в матч ХПЛ. Ну, То есть это такая приятная для болельщиков Челси теория. Наверное, намного проще сказать, что они просто играют плохо во всех матчах сейчас и, наверное, не очень хорошо сыграют в Лиге Чемпионов. Но если хочется цеп... зацепиться за что-то, почему у Лиги Чемпионов может быть иначе? Может быть, потому что вот у Поттера такой стиль и э, к Лиге Чемпионов он мог начать готовиться заранее и может быть вот этот вот индивидуальный план под соперника, который он любит, э, сможет реализовать лучше его команда.
0: Хорошо, вот э, про тренеров заговорили. Тогда к Саше Лингуду у меня такой вопрос. Эдин Терзич, который как раз тоже известен тем, что особенным образом готовится к сильным соперникам. Мы это видели в матче с Манчестер-Сити, в обоих матчах с Манчестер-Сити на групповом этапе Лидии Чемпионов, в, в матче с Баварией, между прочим, в первом круге. Как ты считаешь, у Эдина Терзича, под Челси, именно вот под этот конкретный Челси, кризисный Челси, со всеми его проблемами, будет ли какой-то особенный план? Или Терзич будет придерживаться того, что вроде бы как он нащупал э, в последних матчах чемпионата? Вот то, что мы видели.
3: Тогда он будет смотреть, по другому на игру прошлых матчей, выстраивать от, это, от этого более, скажем так, сбалансированную тактику, э, сбалансированную игру. Но мне кажется, он, скорее всего, не будет смотреть на последние матчи Челси, потому что, вот, как правильно сказал Вадим, команда находится в каком-то таком несбалансированном состоянии, потому что ну, они не успевают э, подхватить то, что хочет премию. И сейчас э, Челси в вот, последних игр напоминает мне команду Фавра, когда Фавр уже практически ушел. Очень несбалансировано. Один игрок в хорошей форме, другой в плохой. Один так играет, другой сяк. И никто не может найти какую-то гармонию. И поэтому, скорее всего, Терзис будет отталкиваться от того, чтобы убрать из игры определенных игроков. Потому что Челси вроде бы играет 4-2-3-1. Такая же тактика, как и у Баруси. И, скорее всего, просто будет индивидуально закрывать его сжал Феликса. Мудрик, я не знаю, я вот смотрел пару матчей, но я не могу сказать, что он прям м, блестящий сейчас играет. Да, играет скоростной игрок, скорее всего, поставят э, Рюрессона. Рюрессон тоже довольно-таки неплохой по скорости, и он будет индивидуально против него закрывать. Поэтому вот я считаю, что будет индивидуально под каждого игрока подходить, и кто в какой форме. Вот джо Феликс довольно-таки неплохо, как по мне, играл последний матч. И, скорее всего, Ажджан будет персонально по нему играть, будет убирать его из игры, чтобы не было э, каких-либо атакующих действий. И, скорее всего, Боруссия будет стараться по началу матча э, больше контратаковать, смотреть, э, что будет получаться у Челси или ничего не будет получаться у Челси. А где-нибудь ближе ко второму тайму или уже во втором тайме мы попробуем нащупывать уже более свою атакующую игру, Выходить более агрессивно, как мы делаем по последним играм. Мы видим, что первый тайм у нас более осторожный. Мы присматриваемся, мы что-то делаем. Мы вроде делаем какие-то такие тактические заготовки. Что-то получается, что-то не получается. Терзич смотрит на это все, анализирует. И во втором тайме он именно давит на то, что получалось. Вот он именно акцентирует на это внимание. И Борусия начинает именно играть так. Давить именно на эти моменты, и мы начинаем забивать, мы начинаем показывать хорошую игру? Поэтому я считаю, что э, мы будем в первом тайме очень осторожно подходить к игре, а во втором мы понесемся на полную, и, дай бог, мы победим.
0: То есть, ты считаешь, что э, основное, <laughs> то есть, подготовка к матчу да, готовится к такому Челси, да, который непредсказуемый. Не то, что для Эдина Терзича, соперника, ближайшего, но мы наверное, сам для себя, готовиться к нему прям сильно заранее, анализировать что-то бессмысленно, и Терзич будет решать вот, вот,
3: по факту. Да, 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 я думаю, это будет по факту, потому что очень много новых игроков у Челси, и они потихоньку втягиваются в игру. Буквально январь только закончился, и тут уже новые игроки входят в стан основного состава, и надо смотреть именно персонали по ним, и от этого уже отталкиваться, потому что нынешний Челси по той игре, которую он показывает, невозможно сформировать определенный характер игры, чтобы к нему готовиться. Поэтому я считаю, что это будет именно персонали.
0: Хорошо. Саш, Саша Володина, у тебя какое мнение вот именно по этому вопросу?
4: Ну, если все будет, как Саша говорит, и если Терзыч будет реагировать по ситуации и тактику выстраивать по ситуации, то храни, Господь, нашу команду. Ada. Нет. <theft> Лучше, чтобы он готовился. Я знаю, что в Челси тяжело подготовиться, что даже состав тяжело спрогнозировать, какой состав будет. Там про схему вообще вдруг он вообще в фильтре защитника решит выйти и играть. И вот я не удивлюсь вообще нисколько этому... Bat-up. И Вот еще Саша так уверенно сказал О, с Джан», а я бы, наоборот, поставила почему-то Джана. Вот ты когда говорил про Ферикса, Мне кажется, Эммер надо выпускать на этот матч. Ну, хотя он у него в Лиге Чемпионов задается почему-то, как никогда. А так, для меня, на самом деле, это будет интересно, потому что я вообще Поттера как тренера не представляю, поэтому я у тебя спрашивала, Антон, до записи именно какой он, может ли он приготовить план Б, В, Г, Д, ну, то есть, насколько он шарит в тактике, потому что, к сожалению, как это сказать-то про Терзича, против какого-то более такого крупного мастер-майнда, я не знаю, он всегда теряется. Вот за это я переживаю. Я вот не настолько уверена, точнее, как сказать, я не столько уверена в Баруси, как вот все сейчас. У меня почему-то такого вот обнадеживания, что Челси там в какой-то сейчас яме, у меня вот нет такого.
0: Я тебя понимаю, это настораживает всегда, и очень больно падать потом, если что. А вот давай, кстати, вот хочу, чтобы Вадим Лукомский ответил на вопрос. Если с Терзичем, его этим матч-менеджментом, подготовкой соперникам, все понятно, нам стоит ждать какого-то особенного сюрприза от Грема Поттера. Ты говорил, что именно вот под Лигу чемпионов, под какие-то отдельные матчи он может подсобраться. Чем может удивить Грэм Поттер? Если честно, вот я даже по поводу Челси, я состав-то стартового будет сложно. Вот лично мне. Как выйдет Грэм Поттер на этот матч? Он уже скоро.
1: Да, вот здорово, по-моему, все сформулировали. Действительно, Поттеру очень тяжело предсказывать. Я думаю, будет тяжело его предсказать даже Терзичу, несмотря на то, что они близкие друзья и на одном тренерском курсе. Насколько я читал, вместе получали лицензию. Может быть, только если позвонить Поттеру и спросить, по какой схеме и как ты будешь играть, может, он ответит. А так предсказать трудно, но это не комплимент, а скорее лицетворение проблем. Если Поттер хочет всех удивить, то, наверное, это Будет э, даже не, не обязательно какая-то схема, а тактика, в которой Челси отдает э, Дортмунду мяч. Это, наверное, это, вот, наверное, будет выходом за какие-то рамки попыткой сломать шаблон, который есть у Челси, потому что у Челси был, была, наверное, любая из всех возможных схем уже по ходу того, как Поттер работает, но единственное, чего не было, это вот попыток играть прямо явно на контратаках. Может быть, если, если он именно удивить, и, если для него главная цель это удивить, а не подготовиться там, в рамках своей философии, то вот это, по крайней мере, меня бы удивило. Любой другой маневр это в той или иной степени предсказуемо и непредсказуемо одновременно. Просто потому, что невозможно предсказывать Поттера вот из-за этой неопределенности.
0: Следующий вопрос, который возник буквально неоткуда, когда э, я э, стал понимать, что э, в челси то находится такой маленький, но все равно десантик бывших игроков э, Дортмундской Баруси, да и Томас Тухель еще недавно был тренером аристократов. Кристиан Пулешич, один из наших бывших, э, вроде как совершенно точно не сыграет э, против Баруси, по крайней мере в первом матче. У него... Травма очередная, к сожалению, крестьяну только здоровье. Но некоторое время назад стало известно, что Челси не заявил на Лигу чемпионов первого Америка Бамиянга, одного из лучших бомбардиров в истории Боруссии Дортмунд. И я думаю, что прием Бамиянга на Вестфаленштайн у него был бы очень теплым. Таким образом, проглядев состав Челси, я понял, что Челси, по сути, на Лигу чемпионов остается без... Чистого центрального нападающего, то есть это по-прежнему вот этот вот кайхаверс бедный, который в Челси уже не знает, не знает, куда себя деть порой. Вадим, это проблема отличался, что у него нет нападающего. Почему решение было принято по, по Абамиянгу? Такое я понимаю, что нынешний Абомиянг 2023 года и Абомиянг 2015-16 это разные игроки. И он скорость, может быть, уже не та, но это все равно профильный центральный нападающий с навыками, с инстинктами центрального нападающего. А теперь
1: его нет никакого. Но ну, мне кажется, тут несколько факторов. Первый это то, что Абамьянка, конечно, это не проговаривалось напрямую, особенно на первых порах. Никто на первых порах никто на это не костил внимание, но все-таки приходил к Тухелю. Он очень здорово, на самом деле, могу вот как болельщик Арсенала, который за ним сначала в Арсенале с болью следил, потом в Барселоне, он очень здорово возродился при Хаве в Барселоне. Там вот отыграл то время, которое у него было, и казалось, что возвращение. К Тухелю, это логичный ход, который всех устроит. Барс уже купил Линдовского. А вот Абомиян к знакомому тренеру возвращается, но буквально. По-моему, сколько? Одну даже тренировку, они один матч они вместе отработали. И потом приходит Грэм Поттер. Скорее всего, это было шоком для Бамиянга, но шоком, который в полной мере он уже ощутил, начав работать с ним и не совсем сработавшись. Это вот первый момент, который надо держать в уме, но просто его покупали еще тухелю, и дальше он стал жертвовать того, что вот Челси так управляют, что могут купить игрока Тухелю, а потом уволить Тухеля буквально на следующей неделе. Второй момент — это то, что если, опять же, мы ориентируемся на успешный пример работы Грэма Поттера, то он способен работать без нападающего, и, как мне кажется, такой вариант для него даже ближе. В Брайтоне у него был вечно травмированный Уэлбек и Мопе, которые чисто нападающие, но он очень много другой работы проделывает и в прессинге, и в подыгрыше. Но лучше всего... Брайтон выглядел, когда на этой позиции выходил кто-то ложный, ну, как правило, Тросар. Так что для него это, в принципе, естественно, не искать чистого нападающего, не иметь в составе чистого нападающего. Ну и, наверное, это еще наложилось на индивидуальный случай взаимодействия конкретно с Абамьянгом. Так, если суммировать, ты
0: считаешь, э, что не присутствие Абамьянга как... Опции чистого центрального нападающего для Лиги Чемпионов и в первую очередь для вот матча с Баруси ближайшего. Это, это не проблема для
1: Челси, что опции нет. Наверное, это не главная проблема для Челси. Главная проблема – то, что ну, Челси не может никак найти свою игру и меняет состав по три раза за неделю. Очень сильно меняет. Вот это, наверное, главная проблема. Наличие или отсутствие нападающего – это какое-то место в ряду проблем занимает. Ну, То есть вряд ли бы, даже если бы мен был в форме и никаких... Трения между ним и Тухилем не было бы, наверное, он все равно бы начал на скамейке и да, со скамейки выйти в определенном сценарии, особенно если можно играть на пространстве, использовать свою скорость, это, конечно, было бы по- полезно, полезной опции было бы, но я не думаю, что это было бы основной опцией, даже если бы вот не было этих дополнительных факторов.
2: We
0: Хорошо, и раз уж подняли тему нападающих Челси и их отсутствия, давайте про нападающих Баруси-то, собственно, поговорим, потому что на прошлых выходных в матче с Вердером, как верно заметил один из авторов нашего канала, где-то на просторах Везерштадиона оставил свой голеностоп Юсуфа Мукуко и, видимо, не сыграет какое-то количество времени, долго-недолго, пока непонятно, не видел новостей по этому поводу еще. Но остались мы с двумя нападающими. На данный момент это выздоровевший Себастьян Аллер, хотя еще далеко не в той форме, в которой был в прошлом году, и Антони Модест, который просто есть. Как вы думаете, давай Саша Володин сейчас ответит на этот вопрос, как мы начнем матч с Челси? Себастьян Аллер выйдет и будет пытаться показывать те же чудеса в Лиге Чемпионов, что и в прошлом сезоне? Или все-таки выйдет герой Чёльна, Антони Модест, и будет пытаться выиграть весь верх. у ну, Всех.
4: Вот тут, на самом деле, у меня переживания есть. Кстати, 6 недель у кого-то
0: был. 6 недель, ну это много. Да,
4: ну, это да, прилично. Mm-hmm. Вот. О, проблема в чем? Проблема в том, что Оле матч с Вердером начал с... со скамейки запасных, потому что у него э, физическая форма еще не позволяет играть полный матч. Соответственно, мы можем его... И, и он на Вердере выложился. Соответственно, мы можем ждать его в старте, но, возможно, во втором тайме, либо, ну, либо в втором тайме поменяем его, либо он выйдет, ну, уйдет пораньше, на минуте 60 вот так. Я вот за это очень сильно переживаю, потому что тогда у нас останется великий Антони Модест, у которого нет Флорина Кайнца под рукой. И вот, и поэтому Да, проблема Модеста мы все знаем, но ну, получается, может еще сыграть Донни Маленького любимый. Кстати.
0: Я думаю, что Дони Малин уже окончательно не наработал себе на Лигу Чемпионов. Но это будет просто мега-ход от Зина который просто самый непредсказуемый из всех возможных на данный момент. Я скорее поверю в то, что Мац Хумельс будет играть ложную девятку, чем то, что Дони Малин может. будет играть центрального нападающего. Это мы все знаем. Но вот, кстати, то, что ты сейчас описала, это выход Алера с первых минут и, возможно, и его замена на Антони Модеста. Минуте где-то эдак на 60-й, может быть, даже на 55-й. Это очень сильно расходится э, с Сашиным прогнозом по поводу того, что в первом э, тайме мы будем присматриваться, а во втором как подавим, так подавим. Но бежать бежать, вот с Антони Модестом не, не для этого этот человек создан. Вот давай, Саш, вот как ты ответишь? Как будет с нападающими у нас?
3: Перед тем, как я начну свой спич, я хотел задать тебе вопрос. Ты говорил про Абамиянга, что его тепло встречат, встретят на нашем любимом стадионе. Это был сарказм? Нет, нет. Я, я, думаешь, нет,
0: я, 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 я бы встал аплодировал. Но Не это
3: я.
0: Пьер Америк Абамиянг очень многое дал Борусси Дортмунд. и Он заслужил того, чтобы ему аплодировать.
3: Не знаю, как по мне, он своим поведением это все перечеркнул. И... Ну ладно, это так такое. Вилами по воде. По поводу игры, я считаю, что вначале выйдет Модест, потому что мы, скорее всего, будем пытаться закидывать верховые мячи или атаковать вторым эшелоном, скажем так. Ну как бы в принципе делаем последние матчи. У нас нападающий практически не забивает, У нас забивает кто угодно, но не нападающий. Алер э, присядет немножко, отдохнет, посмотрит на то, что будет происходить. И, скорее всего, во втором тайме э, он выйдет, если Модест, конечно, не выдаст сверхъестественную игру и не, там, не начнет пачками забивать, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ну, я считаю, что мы начнем именно с Модестом, потому что Мукоко, к сожалению, выбыл. Э, и это был бы, наверное, идеальный вариант до старта, он быстрый и мог бы попробовать убежать в контратаку, но... Не, не повезло, не фортунуло, его не будет. А я скорее всего думаю, что нам стоит ждать именно во втором тайме, когда игра будет более раскрываться. Ну, может быть, по ходу даже первого тайма, если э, мы начнем реально много пропускать, вдруг такое случится, и срочно надо будет перестраивать игру, такое тоже бывает, мы выпустим Алера и начнем более играть в комбинационный футбол, нежели в какие-то закидушки.
0: Давай я тогда подытожу все вот это дело, выскажу свое мнение. Я не очень верю в выход Антони Модеста с первых минут, Ну, естественно, могу ошибаться. Если рассматривать выход Антони Модеста с точки зрения практической, зачем? То есть Антони Модест может цепляться за мячи, и ему надо подавать в голову. То есть это вот функционал Антони Модеста примерно такой его можно использовать только так. Я начинаю как-то прикидывать игру Боруссии с первых минут. Вот под это. Ну хорошо, это возможно. Я думаю, что не исключено выход на передний план. Не исключен выход на передний план такого человека, как Карим Адыеми. Я надеюсь на этот матч, он хотя бы не дисквалифицирован по старой памяти. Потому что пропустил он и кубок, пропустил и вот последний матч за переборы желтой карточки в чемпионате. Вроде Адееми должен играть. Карима Адееми – скоростной э, игрок, э, обладатель нового рекорда скорости в Бундеслиге. Это человек, который может убежать. Это очень важно. То есть у нас есть все, все еще есть игрок, который может очень быстро убежать. И наличие, например, в защите Челси такого человека, как Тиаго Силву который очень заслуженный, Великий защитник, наверное, своего поколения, но он уже в возрасте, и, конечно, тяга Силова за Каримом Дееми не побежит, а если и побежит, то, собственно, зачем? Очень много будет зависеть, на мой взгляд, от грамотного использования зон свободных, куда мог бы Карим Дееми убежать. Может быть, да, действительно, подача на Модеста, скидка на Дееми, Дееми побежал, почему нет? Находящийся сейчас, на мой взгляд, в невероятной форме Юлиан Брант может сыграть в атаке Боруссии важнейшую роль. Брант играет в потрясающий футбол сейчас, наверное, лучший в своей карьере в Дортмунде. Ну и Джуд Беллингем, естественно, да, вот, наверное, от вот этих вот всех людей, если брать чистый креатив, да, потому что Джуд Беллингем, хоть и центр, игрок центра поля, он все же больше про креатив за то, чтобы остановить всех. У нас больше Эмбриджан сейчас отвечает, который, слава тебе, Господи, вроде как, наконец стал давать то, че, чего от него ждут все болельщики Баруси Дортмунд. Поэтому я не исключаю, что Карима Дееми будет использоваться, возможно, даже как нападающий чистый. Все может быть. Но это, это мы все прекрасно понимаем, то есть если суммировать мнения высказанные каждым из нас, готовиться к такой игре очень сложно, потому что мы просто не понимаем, какой соперник будет перед нами. И боюсь, что этот соперник пока тоже этого не понимает. А далее я вот что хотел затронуть. Уже проскальзывал в речи Саши Володиной мнение о том, что, например, Салих Джан будет играть персонально по Жалу Феликсу, что, по-моему, Саня Лингут говорил, что Рюерсон будет представлен к Михаилу Мудрику, что, кстати, вполне вероятно, я тоже про это говорил в одном из наших выпусков прошлых. И вот тема персональных дуэлей, мне хочется здесь затронуть: насколько могут быть важны персональные дуэли в контексте. Двухматчевого противостояния Ну, наверное, пока давайте первый матч берем Вадим, как думаешь Персональные дуэли на поле Какие бы ты выделил ключевые Где может все решиться В центре поля? Биллингом Фернандес, например
1: мне кажется, есть в центре поля несколько интересных дуэлей. Даже не столько Беллингем Фернандес, я не думаю, что они будут прям очень плотно соприкасаться. Я бы последил за тем, действительно кто будет против Феликса играть, каким образом просто потому что, если выделять вот сейчас, кто может учился и рождать моменты, и рождать что-то нестандартное, то это именно Феликс. И либо через передачу его от опорников центральным защитникам, либо через персональную игру, действительно, с ним нужно каким-то образом совладать. это одна из интриг. Если говорить об обратной интриге, ну, то есть, кто может Дортмунд составить проблемы, то мне было бы интересно последить за такой дуэлью как биллингем против маунта то есть маунт очень продуктивно делает рывки либо открывается в чужой опорной между линиями очень здорово в полуфлангах либо делает рывки вплоть до штрафной и насколько я замечал биллингем любит очень сильно выключаться в такие моменты то есть он принесет кучу пользы в атаке но он иногда по моему просто забивает на то чтобы доигрывать такие эпизоды до конца и если вот кто-то может за это наказать то мне кажется что Маунту Челси вот мог бы за, за, за это наказать? Вот если брать центр поле, то, наверное, вот эти вот две дуэли меня интригуют сильнее всего. То есть, сможет ли Челси вскрыть недостатки Белингема, поскольку он точно будет играть? Он супер ключевой игрок? И кто будет выключать Феликс, поскольку вот Феликс настолько же важен с точки зрения креативности для Челси?
0: А как же все разговоры о том, что Мейсон Маунт проводит очень плохой сезон. И вот, например, сегодня я смотрел Роман Нагучев в гостях на подкасте на канале Break Event, был и Кирил Бельский, ведущий канал, говорил, что весь сезон Челси, вот если в одном игроке это Мейсон Маунт.
1: Ну, просто это, мне кажется, такой. Это такая вечная дилемма. То есть, с одной стороны, у нас есть качество, с другой стороны, есть текущая форма. Мне кажется, что качество маунта вполне позволяют ему использовать эти недостатки. Я не вижу у Челси кого-то, кто мог бы использовать эти недостатки более эффективно. Поэтому я не вижу ничего фантастического в том, что маунт, в том, что маунт и в основе выйдет в этом матче и постарается сыграть вот именно в этой зоне, если Поттер решит ее вскрывать. То есть, это как бы две не противоречащие друг другу мысли. Действительно, у Челси все очень блекло играют в атаке и маунт, наверное, к стабильности которого в последние сезоны привыкли, конечно, заслуживает на этом фоне очень много критики, как и все, в принципе, в Челси в этом сезоне. Но в то же время у него есть конкретные качества, и нет никаких преград, почему он не может их использовать в конкретном матче.
0: Тогда вот еще такой вопрос. Чего нам опасаться от двух других громких новичков Челси, наверное, самых все-таки громких, это Михаила Мудрика и Энца Фернандеса, особенно это касается Энца Фернандеса, потому что Михаил Мудрик, наверное, при всем к нему уважение, но для меня он более понятный игрок, просто это электричка. как уже не раз было сказано, которая несется по флангу, умеет э, в атаке достаточно много, но я тоже здесь соглашусь по поводу того, что э, вас вполне вероятно против него будет персонально играть Юлиан Рюерсон со всем своим унионским опытом, который может вцепиться в него, как репей, и просто никуда не отпустить. Как бы там Мудрик быстро не бежал, Рюерсон вытолкнет, там запинает, и Мудрик вообще не захочет больше э, вступать на... Газон в стадион, и будет стараться отойти от Рюверса на подальше. А вот Энси Фернандес это персона для меня, наверное, более загадочная, чего нам бояться?
1: Ну, Энце Фернандес – это игрок, который управляет и полузащитой, наверное, в целом игрой не только Челси, но и любой команды, в которой оказывается. Это и Бенфика, и сборная Аргентины. То есть это игрок, которого можно назвать глубинным плеймейкером, который начинает атаки, который направляет их и который может отдать на любую дистанцию хороший пас. Наверное, вот против него, если, если уже искать против кого можно прямо полностью персональную игру использовать, то то можно попробовать против Энца Фернандеса. С другой стороны, сейчас у Челси очень туго с опциями. Но вот просто, если немножко в конкретику идти, надеюсь, не слишком занудно будет, вот в матче против Вестхэма, это крайний матч для Челси сейчас, у Челси за линией мяча постоянно оставалось, когда вот они разыгрывают мяч, 6 футболистов, то есть это понятное дело два центральных защитника, это крайние, которые не идут вперед, и это еще не только Энсу как опорник, но еще рядом с ним там Лофтовщик был, то есть впереди только четыре варианта, и даже такой умница, как Энсу, не особенно таки это мог по-настоящему использовать. То есть, два факта, которых я хочу тут резюмировать. Он действительно, наверное, будет чаще всех касаться у Челси мяча, особенно если Челси играет первым номером, но при этом может так получиться, что из-за проблем, которые вокруг него, он как бы сам себя выключит. Ну, вернее, Челси сам его выключит, поскольку опций очень мало, и несмотря на то, что теми редкими шансами, шансами, когда можно как-то блеснуть, он пользуется. Этих шансов все еще мало. Из-за структурных проблем Челси, из-за того, что Челси очень нерационально, очень трусливо, я бы даже сказал, располагается в позиционных атаках. Поэтому, с одной стороны, это действительно игрок, который стоит, если не всего хайпа, то большей части хайпа, который вокруг него подняли. Он может очень по-разному играть в полузащите. И восьмерку, и вот шестерку, то, что сейчас мы от него видим. И всю работу делает на, там, отлично, либо просто запредельном уровне. С другой стороны, вот это окружение, оно его сейчас так сковывает, что, может быть, так получится, что Челси сам его невольно нейтрализует.
0: Ну, если по Энсу уже заканчивать, это такой будущий, вот для болельщиков Челси, интересно,
1: они могут в нем видеть такой будущего Жоржини в лучшей форме? Я думаю, могут, только, наверное, нужно еще дополнительный контекст, детали этому давать. То есть, исходя из позиций, да, Жоржиньо был плеймейкером и вел игру из глубины, энса тоже будет вести игру из глубины. Но дальше, наверное, начинаются некоторые отличия, которые связаны с тем, что Жоржиньо – это очень медленный игрок, а Энса это игрок, который может и в интенсивный прессинг, и может даже повыше играть. То есть, это человек, у которого есть и качество конте, и качество Жоржиньо, но, наверное, вот если брать чистый плеймейкинг, то Жоржини его вот в этом превосходит. То есть Жоржини очень хорошо может любые передачи отдавать. Энцо просто хорошо их отдает, но при этом еще обладает огромным объем универсальных качеств, которых нет у Жоржини. Но вот если искать там, какой-то ориентир, то да, это, мне кажется, хороший ориентир. Просто с Энцо можно по-другому, чуть более вариативно, наверное, лепить игру в центре поля.
0: Отлично. Ну вот э, после такого детального рассказа о качестве Хэнса Фернандеса. Я хочу сейчас э, к Саше Лингуду обратиться. Э, Саш, э, после всего услышанного, как будем играть против Хенса Фернандеса? Кто может, э, скажем так, стать его сторожем в этом матче? Кто у нас способен на это? И нужно ли это кому-то играть персонально против Хэнса?
3: Что персонально против него ничего не могу сказать. Скорее всего, надо будет его закрывать, как говорится, треугольником в центре поля не давать ему особо двигаться и включать мяч. прям так, чтобы персонально поставить на него, я не думаю. Мне скорее кажется, что надо закрывать Жао Феликса, Мудрика и остальных атакующих игроков. Как я вот посмотрел по последним матчам Челси, они очень сильно любят, ну как мне кажется, насколько я увидел по графике, насыщать один из флангов. Это будет либо правый, либо левый фланг, в зависимости от игры. И у них часто смещается левый, либо правый защитник очень сильно вперед. Надо именно пользоваться этим моментом. Посмотрим, конечно, кто выйдет. Все зависит еще от того игрока, который будет заявлен будет в стартовом составе Челси. Потому что, если это Рис Джеймс справа, он будет уходить вперед. Очень часто, как мне кажется, и Карима Деимми, должен пользоваться именно этим моментом. А вот именно Фернандеса, ну, да, возможно, но мне кажется, это будет не персонали, а просто, скорее всего, не давать ему мяч, закрывать его позиционно больше, стараться не давать двигаться, пусть они играют через другого игрока. Если мы ему перекроем кислород, ну, скорее всего, у Челси ничего не будет получаться. Но я больше делаю ставку все-таки на Жао Феликса и на Мудрика, что, скорее всего, закрыть именно надо их, а не Фернандеса.
0: Я просто еще вот к чему спрашиваю, именно сделал акцент на энса Фернандесе, потому что упоминал я, что слушал сегодня Романа Нагачева, да, у Break на подкасте. И э, я с ним согласен э, в том, что если Челси проиграет центр-поле, Баруси выиграет центр поля у Челси, то для Челси это, скорее всего, плохо кончится. Вот поэтому э, был вопрос. То есть, если, например, условный условно Эмрэджан, да, который у нас сейчас э, главный вот, волнорез, да, по которого все заканчивается, все атаки соперника, он там пару раз, главное, чтобы не перегнул палку, как у него это раньше случалось, где-нибудь там пару раз Энса прижмет, то, может, там и действительно ничего получаться не будет. По Мудрику ты говоришь, да, что Рюерсон тоже, да? Скорее всего, будет.
3: Я думаю, скорее всего, это будет Рюерсон, если с ним все будет хорошо. Но я немножко опасаюсь того, что Мудрик очень быстрый. Как мы помним, против Байера играл персонально по Фримпонгу. И Фримпонг его, конечно, слегка возил этаким быстрым перемещением, то есть менял его маневры и Рюреса не успевал. Да, он цепкий игрок, он старался все-таки догнать, где-нибудь присунуть, где-нибудь еще что-нибудь сделать, чтобы закрыть. Вот я немножко опасаюсь этого, что Мудрик может немножко возить наш правый фланг защиты. Посмотрим, Рюреса, он очень опытный игрок. По поводу Мреджана я считаю, что скорее всего он будет закрывать Феликса. Я надеюсь, что Джан не будет перегибать планку, как ты говоришь, он часто это делал. Я думаю, против Феликса надо играть жестко, чтобы показать ему, что ты не туда приехал, не на ту команду ты собрался атаковать и забивать, и давай, мальчик, отдыхай. Скорее всего, именно так. Ну, я же говорю, по Энсо Фернандесу, мне кажется, если выключить атакующих игроков, Энсо Фернандес не решит ничего. Кому ему отдавать пас, если Феликса закрывает один игрок, Мудрико второй игрок? Ну, что ему делать? Ну, просто катать мяч туда-сюда, поперек-назад, и все.
0: Я думаю, что одна встреча в штрафной площади Баруси Жао Феликса с Никласом Зюли лицом к лицу отобьет у Жао Феликса все желание вообще атаковать Баруси. Возможно. Там, Я вообще по... не
4: поняла, это что такое, что за наезды. Там несопо...
0: не со... просто несопоставимо вот по-, по габаритам. Это вот как АДМ, который у нас на тренировке один раз отлетела от никласа Зюли на 3 метра, и мы поняли, почему у нас так травмированных много в команде всегда. Вот, вот пусть жал Феликс теперь отлетает от Никласа Зюли. Хорошо, с персональными дуэлями вроде разобрались. А если есть что-то кому-то добавить, пожалуйста.
4: Мне вот еще интересно будет посмотреть на на Хаверца, если он будет играть. Я вообще как бы не могу с уверенностью говорить про Челси ничего. Однозначно. Но я я думаю, что
0: будет. Я думаю, что он сыграет.
4: Да, и он против наших защитников центральных, неважно, в какой они комбинации будут, они все друг друга хорошо знают по сборной. Мне вот интересно, для кого это станет более выгодным.
0: Хороший, кстати, вопрос. Вот, Вадим, что думаешь на этот счет? То, что, по сути, человек, который выполняет функцию нападающего сейчас в Кайхаверс, Кай Хаверс, он же действительно очень хорошо знает и Николаса Зюли, и Ника Шлоттербека, наших основных центральных защитников, Деймаца Хумельса тоже, который в случае чего может подстраховать уже, наверное, в основном со скамейки. Кому это больше выгодно?
2: Ой,
1: тут, мне кажется, все-таки точно вот не будет персональных дуэлей, ну ярко выраженных, просто потому что, как ты сказал, он стартует как нападающий, но все-таки не является нападающим. Он будет опускаться постоянно, он будет меняться местами с тем же Феликсом. Если все пойдет хорошо, то может быть не только с Феликсом, может будут рывки из глубины, может тот же Маунт будет проблемы защиты доставлять. Так что, мне кажется, тут нужно смотреть не на то, как они друг друга знают, а на то, как защита будет адаптироваться и реагировать на это движение. Защита, и, наверное, вместе с ними тот, кто выйдет опорником, Джан или О'Джан. Так что, думаю, думаю, что вот это будет все-таки первично, а не не персонально-дэли. Наверное, при прочих равных если смотреть в целом теоретически, кому более выгодно атакующей или оборонительной стороне вот эти вот дополнительные знания, то наверное они более выгодны оборонительной стороне, поскольку у них задача нейтрализовать и чем ты больше информации имеешь о сопернике тем проще его нейтрализовать, а у атакующей стороны задача все-таки созидать и придумывать что-то принципиально новое и тут что знаком Защитника тебе надо удивить, что незнакомого. Так что, наверное, наверное, все-таки бронесной стране это теоретически чуть более выгодно. Но я боюсь, что тут не будет такой персональной дуэли, явной дуэли, чтобы говорить о том, что вот только поэтому Хаверца выключат.
2: И
0: я думаю, что постепенно мы перебираемся к заключительной части подкаста нашего сегодняшнего. Вот хочу узнать у всех, пусть каждый по очереди ответит, вот Саш, Лингу, давай с тебя начнем, Сань, скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь, мы первый матч играем дома в Дортмунде на стадион сейчас уже некоторое время не действуют правила гостевого гола, фактора этого нет, и как ты считаешь, в данной ситуации вот насколько важно то, что ответный матч будет в Лондоне, а не дома мы играем, то есть... Буду... А может ли оказать это какое-то влияние, например, на Челси, на нас? Возможно, будет такая ситуация, что нам придется добывать нужный результат на Стэнфорд-Бридж, а не а, хранить нужное. Мало ли, как пойдет все в среду, мы этого не знаем. Как ты считаешь, это важно будет, что на мы играем в гостях?
3: Я думаю, скорее всего, нет. Мне кажется, что надо забирать игру у себя дома полностью, выигрывать и уже к матчу в Челси на Сен-Форест-Бридж подходить более спокойно. Смотреть, конечно, что будет происходить у Челси после первого матча Лиги Чемпионов. Какие составы, какие игры, какие результаты. И уже более значимо подходить к этому. Но я не, думаю, я не вижу никакой проблемы, что мы будем ответный матч играть именно там. Потому что Челси сейчас команда очень непонятная. Да хоть в Дубае полететь, мне кажется, они будут играть абсолютно так же самое, что на своем стадионе, что на нашем стадионе.
4: Мы домашняя команда, насколько я помню. Мы, по-моему, дома чаще выигрываем, чем да. э, на мы выезде. Думаем,
3: Я
0: скажу так, мы дома редко проигрываем, наверное, вот так лучше.
4: Ну было. да, да. Наши говорят, там в родных пенатах и стены греют, вот так mm-hmm. же мы... Все равно дома мы... Сильнее почему-то. <смех> Мне всегда казалось, это очень странная статистика на выездах. И дома, ну, какая, в ну, сути, разница, где играть. Но она есть. вот. Но также, может быть, у все равно греют дома стены, и фанаты кричат, поддерживают. Может, для них это какой-то буст даст. Если они, к примеру, проиграют на первый матч, может быть, какая-то дополнительная мотивация выиграть во втором появится. Быстрее бежать будут в столкновении и тяжелее.
0: Вот, кстати, хорошо, ты сказала, да, всем известно, что Баруси – это домашняя команда исторически, что стадион это один из самых атмосферных стадионов Европы, не только Германии, «Желтая стена», вот это вот все. Вадим, ты как человек, который следит за АПЛ более пристальным, возможно, чем все мы вместе взяты, и как болельщик арсенала, и в принципе, а расскажи нам, что вообще за стадион «Стэнфорд-Бридж»? То есть, может ли он погнать команду вперед и вдохновить на подвиги, так как это неоднократно происходило на нашем домашнем стадионе в Дортмунде?
1: Ну, если коротко, то нет. Мне кажется, это не просто там способ поделизации. Мне кажется, если смотреть... Сравнивать э, стадион э, Боруссии с э, любым э, стадионом АПЛ, тут у Кейнфилд может конкурировать, э, да, и там э, песенки похожие поют на этих стадионах, э, и атмосфера, конечно, фантастическая, но остальные стадионы, да, да, я, я хотел сказать, даже Эмирейт, ну, даже Эмирейт, потому что я болельщик Арсенал, на самом деле это не какой-то пример какого-то атмосферного стадиона, наоборот, часто упрекают, что... Ну, в общем, э, да, даже свой стадион тут я не могу похвалить, в полной степени, если вот брать такую такую высокую планку, такой высокий ориентир, как Вестфалин. Так что, наверное, наверное, все-таки сравнить нельзя и каких-то громких камбэков, когда вот казалось, что только Челси, что только стадион помогает Челси, тоже, честно говоря, сходу не вспоминаю. Так что, понятное дело, в Англии, как в принципе и практически везде в Германии, Хорошая, стади... хорошая заполняемость стадионов, хорошая атмосфера практически везде. Но если говорить не о хорошей а именно о волшебной атмосфере, то я бы не сказал, что она есть на Стэнфорд Бридже, особенно сейчас, когда команда находится в кризисе, когда болельщики тоже не понимают, ни что происходит с клубом глобально, не что происходит с командой прямо сейчас.
0: И под конец э, во многих подобных выпусках, во всяких превью перед матчами Часто идут какие-то прогнозы на ближайшую игру Игрок, который говорят, я не очень люблю прогнозы Поэтому я хочу э, вернуться к теме персональных дуэлей Мысль, которая пришла ко мне по ходу э, записи уже Я понял, что мы ее не коснулись, а ведь это будет очень важно Я хочу поговорить э, кратенько, вот буквально тезисно от каждого Про дуэль вратарей в воротах Боруссии играет Грегор Кобель. Возможно, лучше молодой вратарь э, Бундеслиги прямо сейчас. А может быть, и лучший вратарь Бундеслиги, в принципе. Есть и такие мнения. В воротах Челси, я думаю, что сыграет Тепу Арисобага. Воротарский фактор. Э, вот, Вадим, как ты думаешь, я не знаю, насколько часто ли ты видел матчи Грегора Кобеля, особенно вот в этом сезоне. Э, наверное, Кепу видел чаще. Воротарский фактор может оказаться решающим. То есть Грегор Кобель, это вот эта стена у нас сейчас такая, вот настоящая стена в воротах. Те по наверное, вызывающий, может быть, чуть больше вопросов, хотя вроде как у него тоже дела на лад более-менее пошли в Челси, потому что было всякое в его биографии уже в этом клубе. Как ты
1: думаешь, именно воротарские позиции окажут влияние на результат матча? Я думаю, конечно, не всегда могут сказать, как бы это банально не звучало, влияние на результат матча, но даже учитывая, что у нас столько информации позитивной там, о Кобеле, столько сомнений в Кепе, хотя я согласен, что в этом сезоне он, по крайней мере, по своим меркам проводит лучшую компанию, наверное, за все время, которое он присутствует в Челси, даже включая первый сезон при Саре, когда его больше хвалили, чем ругали, Вот смог, можно сказать, переродиться в каком-то плане, не знаю, пока, наверное, рано говорить о том, что он свои 75 миллионов оправдывает, но, по крайней мере, намного лучше, чем раньше. И даже, можно сказать, хорошо в этом сезоне играет. Кобель, наверное, особенно вот на фоне этих комплиментов, собладительно сказать, что еще лучше играет. Уж точно он не вынужден конкурировать всегда, когда здоров играет. Так что можно говорить, что Тодо Дортону определенное преимущество, но я не думаю, что это что-то всерьез дает в формате двух матчей. Тут даже более хороший вратарь может ошибиться, и эта ошибка может повлиять на то, что мы увидим дальше, либо, наоборот, не самый лучший вратарь может в контексте вот этих матчей тащить. Так что это всегда важно, вратарский фактор, но мне кажется, это настолько же важно, насколько же непредсказуемо, поэтому тяжело, тяжело тут какими-то ожиданиями поделиться.
0: Ребята, у вас что по этому вопросу? Потому что, наверное, я так немножко скорректирую. Я заходил на этот вопрос э, э, с прицелом, что Грегор Кобель сейчас это образец стабильности, невероятной стабильности в воротах Боруссии. То есть это ну, мы в кои то мы спокойны за вратарскую позицию, что все будет хорошо. Если что, он вытащит выход один на один. Он наконец-то вратарь, который берет пенальти. То есть болельщики Боруссии меня поймут. Тепа, наоборот, считаешься вроде как вратарем, ну, может быть, и не сильно стабильным. Ну, не все, конечно, не все матчи Кепа в воротах Челси я смотрю, но вот именно с прицелом на стабильность Кобеля, что мы можем на него положиться. А тепа вратарь для меня по-прежнему такая непредсказуемая загадка. Саш, любой Саш, пусть кто-нибудь
3: ответит. Мне кажется, это не будет вратарская дуэль влияние очень сильно до матча. Да, Коби сейчас в отличной форме, он показывает это по последним матчам, он реально тащит. последние месяцы он, он на нашем телеграм-канале признавался лучшим игроком матча, то есть два месяца подряд. Сейчас это действительно отличный вратарь, как бы я его не хейтил в прошлом сезоне. Сейчас это действительно кино, которое тащит, которое выручает те моменты, когда защита проваливается, такое у нас очень часто бывает. В каждом матче абсолютно что-то мы привезем. По кепе ничего не могу сказать. Я видел слишком мало матчей Челси сейчас. Но по общему впечатлению, которое он оставил для меня по прошлым сезонам, когда я более детально смотрел АПЛ, он не похож на Грегора Кобеля, то есть если я за Грегора Кобеля сейчас более спокойен, то за Кепу я, так сказать, не могу. Но, опять же, как сказал Вадим, тут любой вратарь может поймать э, супер игру и тащить, тащить, а лучший вратарь, который находится в идеальной форме, может э, очень сильно ошибиться и привести гол, а может даже и не один. Мы прекрасно помним, что у Кобеля тоже э, бывали такие матчи, когда он очень много ошибался и получал очень низкие оценки. Э, Это Лига Чемпионов. Тут может быть мандраж, волнение. Посмотрим. Из точки, э, если смотреть на вратарские дуэли, ну, мне кажется, это как не не очень корректно. Не
0: не вратари будут играть главную роль в этом
3: матче. Да-да-да-да-да. И я хотел немножко, у меня появилась мысль немножко добавить по прошлому вопросу, по поводу фанатов в стадионах. Насколько я вот считаю, что в Англии приходят смотреть футбол, а в Германии приходят болеть за команду. Вот я бы сказал именно вот так. То есть поддержка стадионов в Германии, поддержка фанатов, играет более ключевое значение всегда. То есть это традиции, это какие-то еще мелочи, приходы на тренировки – Как команда всегда празднует победы, подходит даже после поражения поаплодировать фанатам, которые приехали на стадион. В Англии, скажем, такого нет. То есть больше приходят посмотреть футбол, отдохнуть, попить пиво и все. Скажем так, в Германии это уже больше традиция, как поддерживать команду в любой момент, посвистеть, подавить и так далее.
0: Лучше, наверное, все это, все твои слова иллюстрируют тот факт, что матчи первой Бундеслиги никогда не играются в понедельник для того, чтобы болельщики могли сходить на матчи клубов любительских, которые как раз играются тоже в понедельник, поддерживать свои местные команды, чтобы не перекрывались матчи, не игрались эти в одно время. Я считаю, что это замечательная традиция. Постепенно подбираемся мы к окончанию нашего выпуска. Думаю, что всю информацию, которую мы могли сказать, проанализировать, все, что было возможно перед первым матчем 1-8 финала Лиги Чемпионов с лондонским Челси для Дортмундской Боруссии, мы сегодня высказали. По-моему, обговорили действительно все, что можно. Я хочу сказать огромное спасибо Вадиму Лукомскому за то, что был сегодня с нами и помог нам с этим выпуском. Вадим, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, мне тоже было очень интересно.
0: Александры, вам, как всегда, низкий поклон.
3: И тебе тоже.
0: Я напомню, 15 февраля уже вот-вот в среду Боруссия проведет первый матч 1-8 финала Лиги Чемпионов. Лондонский Челси приезжает на стадион и будет испытывать на себе всю мощь желтой стены. Спасибо большое, что слушаете нас, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который точно так же называется «Полет Шмеля». Все свежие новости, касающиеся лучшего немецкого футбольного клуба ныне и во веки веков. Борося Дортмунд. все есть в этом канале. Также можете там найти ссылки на подкаст наш, который выкладывается на всех доступных сейчас платформах. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, все есть там. Яндекс Музыка обязательно. Спасибо большое, что слушаете нас. Болейте за Барусию, любите Барусию. Меня зовут Антон Ларионов. На связи был подкаст Полет Шмеля. Auf